0: Мы записываем этот выпуск 9 июня, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст кейзумер от студии «Заря». Мы судим о людях по знаку «Зодиака», это ОК. С вами Зоя, всем привет, и Лева.
1: Привет всем. Сегодня у нас новая тема, в которой я разбираюсь примерно нифига с половиной процентов. При этом она касается так или иначе каждого из нас. Это тема астрологии, потому что, ну, как бы мы не были суеверны по отношению к натальным картам, знакам зодиака раскладом таро они так или иначе мелькают в жизни каждого из нас и во многом это произошло благодаря диджиталу который ну просто бустанул всю эту тему и сейчас ну, невозможно пройти мимо заявления у тебя асцендент в третьем Юпитере тебе грозит опасность или какой-то В третьем доме ну или третьем доме я не знаю Меркурий как это еще называется и мы хотим разобраться что представляет собой астрология в диджитале насколько это прикол и в каких случаях к ней обращаются серьезно и почему
0: начнем мы сегодняшний выпуск с расклада таро о том, как он пройдет. Интересно, конечно, это относится к этому дню или к двум предыдущим, в которые я не смогла приехать на запись, потому что слегла с отравлением. Вот такие у нас веселые дни, но посмотрим. Так, в общем и целом выпуск будет просто супер, атмосфера будет классная, выпадает звезда, чтобы это не значило, получится красочный, яркий выпуск от души. Но единственное буду Чербаков писал этот расклад. Да-да-да. Но единственная проблема, которая может появиться, кто-то что-то предложит новое. Вот так, это да. Ну, это вообще не проблема, это смысл подкаста. Давайте сделаем так, давайте сделаем по-другому. Появятся новые идеи, из-за чего начнутся разногласия. Но это, это хорошо. хорошо. Про- это хорошо для выпуска. А действовать нужно так, как вы запланировали с самого начала. Иначе процесс может затянуться. На этом моменте наша продюсерка Лера чуть-чуть... Сжалась. Будете строить воздушные замки, по итогу получится не очень. Если вы будете придерживаться плана, который наметили изначально... Выпуск получится бомбовый. Не распыляемся. Идем по сценарию без всякого пиндрежа. Есть ощущение, что это написали наши сценаристы. Очень похоже.
1: Как будто это схема, по которой настроится обычно записи, и которую мы пытаемся соблюсти. Но в целом, если у нас будет такой расклад таро, то это очень приятно. Я правда не понимаю, что значит звезда и как это можно. Звезда. Ага, А, клёво.
0: Да, я, правда, не знаю, какой, я не понимаю, что значит... А, это, наверное, старшая... Короче, сложно. Я просто знаю вот этих всех король жезлов, вот это все, где там звезда, я без понятия. Но бог с ним.
1: Как я уже сказал в самом начале, астрология для меня это примерно как реалити-шоу. Где-то существует, где-то мелькает, но я от этого сторонюсь. Во многом это, опять же, связано с каким-то суеверным и снобистским отношением, потому что, ну, вот было ощущение, что знаки зодиака, по ним мерят только девушки, и они не относятся никакой О, реальной жизни, да да Не
0: снобизм, а сексизм,
1: Сексизм был, да, в этом, безусловно. Я вот, Всегда старался очень дистанцироваться от этого. Но при этом все равно это же такая вот тема, что ты хочешь узнать, что у тебя будет, это какая-то вот эзотерика, магия. Ну и ты так или иначе подглядывал. И у меня до сих пор нет такого, что я там смотрю свой расклад Тару на неделю, или насколько он там делается. Но у меня бывает, что я узнаю знак зряка человека, и такой... Какую-то вот схему и какое-то мнение о нем такое первичное составляю, но это по большей части шутки, но в каждой шутке, как говорится. И еще у меня есть, конечно, прикол, что когда какая-то коммуникация с девушкой, то я проверяю нашу совместимость. Если там есть tension, Реально? бывает такое, да, бывает такое, я такой, типа, ну интересно, совместимость возле тем, вроде дофига, вроде нифига.
0: На самом деле это очень забавно, потому что я, кажется, больше в этой теме прошарена. Потому что мои партнеры постоянно занимались какой-то такой штукой, вот. Ну и в целом там много друзей, которые там раскладывают на Таро или смотрят натальные карты. Мне даже подарили один раз натальную карту, всю распечатанную, прописанную, что у меня там в каком доме, кто я и так далее. Но при этом... Вот совместимость я вообще не, не смотрю, ну как бы я скорее в какие-нибудь. Но
1: я помню, как ты по Таро смотрела вашу совместимость и к чему мы готовы. Не
0: совсем так. Я как раз хотела про это сказать. В какие-то сложные моменты, когда, ну то есть когда мне все хорошо идет, мне в целом это не надо. Ну то есть я вижу, что какие-нибудь посты там в фотоальбоме или еще где-то, где там что-то про знаки зодиака, иногда могу зайти поржать, ну типа, окей, нам всем нужна опора. И иногда я нахожу ее, правда, вот в Таро во всех этих штуках, просто как способ себя успокоить. То есть я могу там на гитаре поиграть, да, например, а могу зайти посмотреть на Ютубе. В общем, есть женщина, которая раскладывает Таро бесплатно, абсолютно. Она никому не делает за деньги. Ну, типа, у нее есть возможность там донатов, но она всегда в конце видоса говорит, типа, главное, чтобы вы энергию своим не передали, там, бла-бла-бла. Вот если вы хотите Вместе поставить...
1: С, как как его, с номером вашей карточки?
0: Естественно, слушайте подкаст Два стула, чтобы узнать, насколько Лео меркантильный. В общем, она говорит: да, энергию там, ну, типа, если хотите, только если хотите, поставьте лайк, потому что если вы не хотите, а поставить вот эту уже там, какая-то плохая накида. Ну, в общем, короче, такая очень приятная женщина, живет в Канаде, очень крутая, из Украины изначально. Вот. И я ее смотрю, просто включаешь, короче, листаешь ее канал, на каждый день выкладывают по несколько видосов, и у нее там миллионы подписчиков на Ютубе. Миллионы. И там просмотры на каждом видосе, который она несколько раз в день выкладывает, несколько видосов, там тысячи просмотров. Жесть. Да, и вот в моменты, когда мне тяжело, я захожу к ней, просто листаю ее канал, и вот какой видос, к которому тянет, вот такой уж включаю. И это успокаивает и заземляет, потому что она сама очень по энергетике такая ну, очень приятная, успокаивающая женщина, и она что-то тебе там рассказывает, что у тебя все получится, или вот что не получится, надо сделать это, чтобы получилось. И такой,
1: Можно жить. Очень хорошо понимаю, потому что мне эту женщину YouTube рекомендовал после того, как ты у меня посмотрела ее на телеке. Ты посмотрел? Нет. А зря. У меня первое воспоминание об астрологии... Это был, а возможно даже есть такой журнал 7, который там типа ну да, программа программ на неделю, Мне вот на покупает Да, 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 и да. да. Я помню, ну я как бы там смотрел, что показывают на не знаю канале Карусель, что показывают на они, вот детстве. И я помню, что в конце там всегда была астрология знаки зодиака, вот на день, на неделю, на год я уже даже не помню.
0: А у меня, знаешь, по радио я всегда, когда меня мама возила в лицей, мы слушали радио там какой-то Энерджи или еще что-то, и там всегда вот ровно в это
1: время гороскоп на день. Я... Такая, мама-мама, там весы сейчас будут Я помню, там еще была радиороманика И они тоже гороскопы на день ну, У меня все. мама все время эту ерунду слушала я Именно думаю, радио все... вот. Да, я
0: думаю, все радио
1: Конечно, радио, да. да Ну и в общем Для меня вот именно астрология была Какой-то такой вот маргинальной штукой Которую публиковали где-то там типа На задворках журналов там На последних страницах ну, В за... этих
0: отставших медиа В этих
1: отставших медиа, да Старых, которые только деды читают с очками Минус здесь диоптрий
0: Если что, мы не так относимся к радио журналам, ко всему этому Мы говорим о нашем старом мировоззрении.
1: Абсолютно, да. И когда появился интернет, как будто бы логично, что он создавал пространство для изучения чего-то нового и для такого, ну, отхода от всякой вот этой эзотерики, хиромантии и прочей. Но нет. Астрология появилась в мемах, появились аккаунты в соцсетях, где эта астрология активно муссировалась, и там говорили, что ну вот львы, они, конечно, довольно ну, такие так себе ребята, или там что весы просыпаются и не могут понять, какой тапок сегодня надеть. И это вот максимально тиражировалось и дотиражировалось в том числе вот до этих прекрасных женщин, которые публикуют расклад Таро на день, и они собирают по миллионам просто... Они не
0: на день. Она каждый день просто публикует, но это не на день. Ну,
1: наверное, да, я не шарю. Ничего не понимает. И не стыдно.
0: Наверное, важную роль в популяризации астрологии сыграли как раз мемы. И вот эта вот образная работа с астрологией. И что ты можешь это воспринимать не через кучу текста, которые есть там на сайтах и давно было на самом деле, а через какие-то прикольные штуки. И часто это как бы и вашим, и нашим, как бы и поржать, и серьезно. Через тренды. Ну да, да. Но еще, наверное, важная штука, что вокруг вот всей этой эзотерики, хиромантии, раньше был такой ореол знаешь, загадочности, чего-то непонятного и так далее, как будто
1: недоступного для массового. Как будто эти владеют только участники битвы экстрасенсов, и, и все.
0: Ну, даже вот до битвы экстрасенсов, да, хотя это было, когда это было. Ну, что это какая-то вот там, я не знаю, ведьма, которая сидит, господи, я даже не верю, что мы про это разговариваем,
1: выпускаюки из изумер.
0: Короче, что вот есть какие-то люди, если ты веришь в это, и вот только они знают. А с помощью интернета теперь каждый в целом может научиться не искать какую-то специальную литературу, которая стоит кучу денег, возможно, даже не просто покупать все карты, которые на самом деле тоже не такие дешевые. Сколько а просто... Они, стоит, да? они там разные наборы, они стоят.. Есть, которые вообще очень много стоят. 6. Там у моей тети типа 70 этих наборов разных. Тетя, в смысле, которая в Ютубе, моя тетя.
1: Она уже как родная.
0: Она мне уже как родная. Она, она со мной была в самые тяжелые моменты, Лев. Вот если я написала тебе, мне плохо, возможно, я до этого уже посмотрела эту тети.
1: Я на втором месте иду.
0: Прости. И теперь можно просто использовать интернет в соцсети, чтобы понять, что это такое. И в целом, как будто этот ареол, тумач загадочности и вот всего этого непонятного и исключительного, он ушел. И это скорее такой лайфстайл, Стайл, который может быть характеристикой любого человека, которого ты увидишь там, пока едешь в метро.
1: Ну да, ты перестал к этому относиться, как будто это какие-то загадочные символы и знаки, которые могут расшифровать только какие-то гуру из племени Мая. Сейчас это максимально простые мемы, максимально простые тиктоки, которые тебе сообщают о том, почему львы плохой знак зодиака. Вот. Неправда, водолей. Да, водолей, тем более. <laughs> Сколько слушателей мы сегодня построим, да ладно. Мы, если что, то относимся ко всем знакам зодиака, просто у всех свои фишки. Еще же есть такая штука, что благодаря интернету этой астрологии стало гораздо больше, потому что ну, как бы, ты же не можешь выпустить в журнале Tel 7 три статьи посвященные астрологии. Ты можешь там, типа, одну страницу или половину страницы. А в интернете у тебя бесконечное поле всемирной паутины, где ты можешь разместить любую информацию. И люди, которые целенаправленно ищут, они чаще попадаются на нее и как бы больше в нее верят. Это вообще называется таким пафосным термином каскад доступности, когда информация, которая тебе чаще всего попадается, ты ее воспринимаешь более убедительно. И это как раз усилили суд сети, которые стали с помощью алгоритмов и рекомендаций тебе подсовывать э, расклад Таро и твои натальные карты за сколько они там стоят, 5-10 тысяч.
0: Да, и как раз это про персонализацию, в тренд которой отлично попадает астрология. Потому что как раз э, совместить все вот эти свои приколы, знаков Таро и так далее, и получается... Очень персонализированная штука, да, конечно, много таких людей, но, условно, вот мы с тобой сидим и прочитаем друг про друга разные вещи, mm-hmm. и это очень интересная штука, ну, плюс, мне кажется, что гороскопы все-таки развились, потому что, если вот раньше по радио мы слушали а, «Сегодня не совершайте сделки», это я очень ржала, когда мне, знаете, это 13-летний ребенок едет, и там а, «С вашим мужем?» типа, «Ага, отличный расклад». Ну, как-то стало это чуть более адекватно, и ты уже не так сильно про это ржешь. И, наверное, еще такая штука есть про то, что вот если раньше, опять же, астрология была такой маргинальной, и в целом вообще многие штуки были маргинальными, то сейчас как будто они, наоборот, вылезают в тренд и вот э, мы пытаемся как-то толерантно ко всему относиться, вот к искренности это и так далее. И астрология тоже очень хорошо попадает в него, потому что она говорит про какие-то глубинные такие штуки. Но ну, если правда, если вот убрать вот эти все приколы и поговорить про те случаи, когда люди обращаются к таро, к астрологии, они приходят туда обычно с каким-то очень интимным, очень искренним желанием, если это серьезно. То есть понять там, что будет дальше в жизни, как там что-то пережить, там наладится ли отношения. Ну то есть какие-то очень такие честные чувства. И даже если это все неправда, это все равно очень важный такой маркер искренности, которая нам нужна.
1: Ну и как раз это, почему ты обращаешься к астрологии, что в тяжелые моменты жизни ты приходишь к ней, чтобы она тебя успокоила, чтобы она не дала тебе последовательный алгоритм, как разобраться в своей жизни, а чтобы сказать тебе, что все будет хорошо, и ты совсем справишься.
0: И тут как раз интересно, есть кейс, что редактор журнала The Cut рассказала, что раньше они публиковали вот как раз вот эти ироничные приколюшные гороскопы с гифками, которые, в общем, какое-то там настроение недели показывали для каждого знака. Но сейчас люди больше всего хотят искренности, и в журнале стали писать прогнозы совсем чистосердечным, как она выразилась. И вот тогда у читателей появился настоящий интерес, они стали, соответственно, лайкать там, участвовать в этом. И мне кажется, это тоже важный показатель.
1: Как бы мы не смеялись на астрологии, и как бы мы ее не воспринимали как какое-то маргинальное явление, которое интересует каких-то ведьм, которые <соединясь> садятся в свои подвалы, берут там тысячи рублей и раскладывают эти карты Таро, все равно большое количество людей в нее верят. И это в том числе подтверждает исследование. Например, Американский национальный научный фонд, он в 2012 году провел а, опрос, который показал, что 58% людей младше 24 лет, они верят в астрологию и считает, что это настоящая наука. Тут можно спорить, насколько это исследование корректно, насколько америкосы Верят в астрологию, а не в науку настоящую искреннюю, но факт остается фактом, что большой процент людей действительно воспринимает астрологию как достаточно серьезную вещь, которая как-то им помогает в жизни.
0: Америкосы, понятно, Лева, хорошо? Это не
1: мое мнение, если что, не а... надо, это не мое, не надо перекладывать мнение чужих каких-то людей на меня. Ты сам придумал мнение, теперь говоришь, что оно другое. Вот именно. Чужое. Но я видел таких людей.
0: Угу, угу. На дип когда у нас были Нет, такие люди? Нет, в
1: Новосибирске я видел таких людей. Хорошо, ладно. Сам не с таким был? Конечно. Направляю um... косов нет, я.
0: В общем, но мне кажется, что даже важнее, чем это исследование, есть цифры. Как раз сколько зарабатывают люди, которые инвестируют в астрологию. Как раз чуваки из Кремниевой долины начали все больше и больше туда инвестировать. Например, есть приложение Костар, где есть короткие предсказания для всех знаков зодиака, и там подписаны полтора миллиона людей. Но еще важнее, что суммарные доходы всяких астрологических сервисов, именно диджитальных, в 2020 году были 40 миллионов долларов. Просто я мы, не знаю, не сколько это Мы туда пошли, денег, мы не туда пошли с тобой. Это 40 миллионов долларов. Ну, то есть вот эта маргинальность, это уже давно миф. Потому что, ну... Ладно, может, недавно, два года, три, но правда, это миф. Получается, что это на самом деле часть лайфстайла практически каждого из нас.
1: И потому что этим занимаются серьезные бизнесмены из Кремниевой долины, которые, да, конечно, рубят на этом деньги, и можно к ним относиться, что они рубят деньги на слабости, но это такая кривая логика, потому что очень много людей нам на каких-то вещах делают деньги. Ну что
0: значит на слабости?
1: Опять же, это мнение, которое есть в сторону астрологии, что типа слабые люди в нее верят, а сильные люди зарабатывают на слабых людях. Это, опять же, не мое мнение, если что, но я с таким сталкивался. Ну, то же самое, знаешь, это как казино примерно. Что люди любят играть, люди азартные.
0: Мне просто очень не нравится этот посыл про слабых людей, про закомплексованных людей. Ты все чаще его упоминаешь, и я хочу про это поговорить. Как будто мы все ищем опору, и это не проблема. Это не значит, что нас надо называть слабыми или еще какими-то. Ну, то есть люди ищут разную опору. Без разницы, это религия, это спорт, это астрология, это психотерапия. Все, что угодно, кроме, типа, там, вредных привычек, потому что алкоголь, наркотики и остальное очень плохо помогают. А вот это все как раз помогает. И это не про слабость, это про человечность и про помощь себе.
1: Я с тобой ни разу не спорю, просто, опять же, есть люди, которые воспринимают, и мне как раз хочется, чтобы поменьше людей, которые будут слушать этот выпуск, они воспринимали астрологию как явление, к которому обращаются слабые люди, потому что что? Не существует слабых людей, это... Зоя, я пересказываю тебе риторику, не все, что я говорю, я говорю от себя, это не значит, что я так думаю.
0: Ну нет, ну просто как бы то, что ты проговариваешь это в своей речи, это уже как бы помогает делать это частью дискурса. Вообще я бы не использовала термины «слабые люди». Такого не бывает. Люди не слабые.
1: Я апеллирую к термину и говорю, что я с ними не согласен. Ну к термину, что слабые люди и так далее. И то же самое с астрология, что это какая-то ерунда для людей, которые не могут разобраться в своих проблемах. С одной стороны, я правда не понимаю, почему к астрологии, которая, ну, ничем не доказана, и у нас как бы век научного прогресса, высоких технологий...
0: Привет, религия.
1: Привет, религия, да. Это мой следующий пункт был, а? Почему люди к ней обращаются? Но, с другой стороны, когда я вижу, как традиционные институты в виде той же самой религии, например, ну, живут по меркам 19-го, иногда 15-го, иногда минус первого века. Минус первого, он не выучил до нашей
0: эры, ребят. Да-да-да. А знаешь, что было до нашей эры? Иисус еще не...
1: И люди, которые не могли найти опоры в религии и в других традиционных институтах, потому что они их просто не принимали. И это люди, например, другой внешности, другого пола, другой расы, другой сексуальной ориентации. И вообще люди просто, которые как-то отличаются от большинства... Гендерных мужиков? Да, типа большинства, в кавычках. Они нашли эту опору в астрологии, которая принимала всех и вся. И действительно, для них это стало большим сейф спейсом в котором им говорили, что все будет хорошо, тебя принимают, и они таким образом наверняка обретали какую-то уверенность и успокоение для себя.
0: У меня может быть очень пузырь все-таки, но все вот эти расклады Таро, которые я видела, это такая светлая энергетика. Ну то есть это не про то, что ну вот у меня есть вайбы от религии той же, да? Как будто сейчас тебя палками бить будут. Возможно, это еще проблема православия, потому что все-таки католицизм он по-другому работает. Черт, Владимир.
1: Да. Зачем ты выбрал Византию? И подумайте про кого, Владимира я говорю. Да.
0: А вот от эзотерики, от астрологии есть вайп вот этого принятия. Хотя он иногда, ну, как бы, очень пугающий и заводящий, наверное, не в те степи. И, наверное, все таки во многом это про мой пузырь. Там, условно, у меня был батюшка, когда я училась в прославной школе, тоже просто прекрасный человек. Вот от него такой же энергетикой Он верила. тебе раскладывал? Он мне не раскладывал Таро, он у меня исповедь принимал. Очень хороший мужик. И, наверное, все таки как всегда, дело не в конкретных инструментах и не в конкретном веровании, а дело вот в этой... в посыле, в энергии и в людях.
1: Я тебе представил батюшку, который такой, что то я устал от Нового Завета, чё то какая-то у меня т- Наталочка сегодня. Я мечтаю познакомиться с таким священником. Ну и вообще же, многие говорят о том, что у нас в том числе век атеизма, и это подтверждает тоже статистика, что люди, которые родились после 82 года, среди них рекордное количество атеистов около 50%. И наверняка во многом им заменяет астрология. Возможно, нет. Возможно, они вообще ни во что не верят, или хотя бы в психологию и в терапию, но для многих действительно астрология, даже если они ее находят в мемах или в рилсах, это способ э, как-то поддержать себя и найти какой-то safe space. Но если обратиться
0: все таки к таким предостерегающим вещам, то, наверное, важно сказать про ответственность mm-hmm. и про то, что в любом из этих случаев нужно понимать, что ты несешь ответственность за свои действия и не уходить вот в это, как мне сказали, так я и буду делать. Нет, это скорее про поддержку морального состояния, про, да, какие-то посылы, но это не про то, что вот теперь я буду делать так, как мне сказали.
1: Вот у меня, наверное, с этим было связано, в первую очередь, отношение к астрологии, что когда мне говорили, что если я не буду принимать там решение, потому что мне так показал журнал 7 у меня в голове, а почему ты не можешь там, типа, сам выбрать, чего ты хочешь? Другое дело, что я только потом понял, что религия, на самом деле, то же самое диктует, просто в каком-то еще более зачарованном виде. Почему люди не могут там ничего делать в субботу, я до сих пор не могу понять. <laughs> ну да ладно, не будем оскорблять чужие религии, это не очень красиво. Факт в том, что действительно некоторые люди слишком сильно доверяются тому или иному убеждению и тому или иной вере, и из-за этого они снимают ответственность себя. И это, конечно, тот ä, момент, который нужно проработать, но, опять же, проработать не астрологией, а людям. И перестать не относиться настолько серьезно и настолько дотошно.
0: Тут мне еще кажется, что важное изменение и прогресс от вот этого момента 7, где реально и по радио говорили, что сегодня не заключайте сделки, до того, как это сейчас работает. Да, либо это мемы, которые в целом тебе не говорят, что делать, они просто обшучивают какие-то твои особенности. Это забавно и прикольно на самом деле, потому что ты как бы их принимаешь. А с другой стороны, это какие-то более глубокие вещи, в которых на самом деле тебе не говорят не совершайте сделки. Тебе говорят что-то намного более абстрактное и внутреннее. Абстрактное и Именно в плане то, что тебе не говорят, типа, вставай сегодня с правой ноги, а вот тебе говорят, ну, типа, прости, отпусти, или еще какие-то такие вещи, которые очень, на самом деле, важны, и которые тебе может сказать и не астролог. Но вот от него в этот момент тебе это приятнее услышать. Ну, то есть, в момент, когда я, там, включаю видос, я могу также услышать практически те же самые вещи от тебя, например. Но вот в этот момент мне почему-то приятно, что вот эта прекрасная женщина из Канады мне что-то говорит. И она не говорит мне, как жить. Она... Просто какую-то энергию меня посылает, и мне становится лучше. И это главное. Вот главное держать себя вот в этих рамках.
1: Я согласен, что женщина из Канады намного лучше, чем я. Ты можешь это не повторять. <св�> но я хотел сказать о том, что да, астрология вышла из этого маргинального подполя, и, с одной стороны, это действительно хорошо, но с другой стороны, перестал проходить фильтр. Ну, то есть, сейчас любой там астролог может выложить у себя там, типа: составлю индивидуальную натальную карту, цена 50 тысяч. Ну и как бы ты понимаешь, что это абсолютно бред. То есть раньше они не могли разместить в журнале Телесейн, потому что им сказали «Вы что, чуваки, до свидания?» И они занимались этим в каких-то своих подвалах на окраинах города и развешивали обвинения... Что?
0: Как Лева представляет астрологию? Ну, да, да, Во да. Времена он... журнала телесеть. Чистая ведьма сидит в подвале. У нее нет ни света,
1: ни <с воды, ничего. А потом она ест твои почки на завтрак. Понятно, Лев, отличное представление. Хорошо, продолжай, продолжай. Суть в том, что раньше вот эту маргинальность, они ее не допускали до каких-то больших медиа. Сейчас как бы любой человек, который заходит в интернет, он может увидеть это и потратить огромные деньги на эту астрологию. Но другой вопрос, что это опять же про человека, а не про то, что люди устанавливают такие цены. Это как бы люди сами идут и платят деньги. Финансовый ущерб — это, правда, очень, очень большая проблема в этом
0: плане, но я думаю, что, опять же, здесь интернет — это инструмент, и если раньше, да, они не могли это разместить в журнале Телесеми или еще что-то, но ты знал, что у тебя за два дома от тебя живет тетя Нина, которая тебе погадает. Приходил к ней с чем-то, и она тебе гадала, и просто у тебя изменился инструмент. Но важно, наверное, как мы про это говорим.
1: Я да. хочу, просто я придумал идею стартапа. Astrosales — поиск дешевых астрологов.
0: Но важно, наверное, как мы про это говорим. Мне вот, например, я подсеял на битву экстрасенсов, да, 23-й год шел, а я только в нее погружаюсь. Но я смотрю там даже за 2014 год, и там очень важные посылы, в которых... Ну, странно, что это говорит Марат Башаров, да, к этому у меня отдельное много вопросов. Они говорят, что, пожалуйста, не обращайтесь, не отдавайте деньги экстрасенсам. Лучше смотрите у нас, как они там испытывают себя. И это как бы, ну, я ну, согласен с этим, бы. Да, я согласен с этим посылом, что... 20 раз надо подумать перед тем, как эти деньги отдавать на натальные карты, на все остальное.
1: Но при этом у астрологии, на самом деле, как и у любого института, есть свои предрассудки. Есть как мелкие такие, как что весы, они не могут выбрать там, типа, кофе или чай сегодня выпить. Я Сколько как-то...
0: можно про весы? То, что львы-нарциссы, давайте львы-нарциссы, вот поговорим.
1: Да, а что девы-душнилые. То есть это же такой мелкий пример, на котором мы смеемся, но очень многие люди верят в эти предрассудки, и когда ты им сообщаешь, что ты лев, они такие, о, да ты, наверное, смотришь на себя в зеркало по 20. С по утрам. Это а, правда. Бывает, он бывает, бывает, бывает. Не скрою. Да, Знаете, я...
0: сколько раз за эту запись он поправил свои
1: волосы? Потому что у меня быстро. Ладно, я потому что я люблю свои волосы. И <сёк> <сёк> люблю себя, да, я этого не отрицаю совершенно. Но, короче, суть в том, что эти предрассудки, они <сёк> не только из них состоит человек. И да, они имеют место быть, но имеют место не только вот такие шуточные, но и на самом деле очень такие серьезные предрассудки. Я просто не могу привести примеры, потому что не настолько сильно разбираюсь с теми, но многие люди могут на них опираться и открещиваться от человека или судить о нем, что может быть хуже. И это, на самом деле, большой минус астрологии. Как и, опять же, любой институции, потому что религия на самом деле диктует такие же предубеждения.
0: Да, на самом деле психология в ее старом формате, когда все начинали говорить mm-hmm. про холериков, флегматиков да, и вот да, это да, все, да, да. она ровно также э, судила нас по там нескольким категориям. Вопрос просто в том, что надо чуть глубже идти. Но то, что меня реально консернит по поводу астрологии и того, как воспринимаются люди, да, вот ты еще в самом начале выпуска да, говорил про да. сексистские всякие свои мысли. Которые у меня были, Давно. Э, Ну, про (и) то, что э, женщины больше увлекаются астрологией. И это такой стереотип, который, правда, очень сильно утвержден в людях. В науке... Женщинам и так сложно. И так сложно прорываться, пробиваться сквозь ваших этих всех белых цисгендерных мужиков. И это еще укрепляет стереотип и мешает женщинам в науке показывать свою серьезность и так далее. Но, как будто эта проблема, опять же, не астрологии, а тупых людей.
1: Это абсолютно правда, потому что я много раз убеждался в том, что к астрологии обращаются, в том числе и мужики. У меня были там примеры, когда мои друзья как-то шутили на тему астрологии, но они такие хихи, но как бы я понимал, что... Но ночью они но, сидят но, но и часами смотрят. А потом, я помню, был... Шикарный момент, когда мой отец спрашивал про какую-то из моих девушек, и он спросил, а кто на познаку с Диакой? Я такой, ты, что происходит? Он такой, ну нет, ну вообще-то... Это есть, важно. Есть предупреждение. Вот вы у меня все львы, знаешь, как я страдаю?
0: Знаешь, как я на работу людей отбираю?
1: Львов не беру, мне их и дома достаточно.
0: Начали мы с Таро. Закончим мы гороскопами Господи, я уже обожаю этот выпуск За здравие и на упокой В общем, сейчас мы прочитаем три текста Это гороскопы Один из них — весы, это мой знак зодиака Один из них — лев, это, это знак мой. зодиака лёвы да, Мои вы... родители очень оригинальные, как вы поняли Да, если вы еще не успели поражать про это, то самое время И один — просто какой-то другой знак, который мы не знаем И мы попытаемся понять, где наши прогнозы, а где чужой это прогноз на 8 июня, то есть записываемся, на да, записываемся, мы 9 июня, то есть мы посмотрим, как у нас проходил вчера день и что подходит.
1: Ну давайте проверим. Давай. Итак, первый текст. Вам предстоит спокойный день. У вас будет именно та спокойная атмосфера, которая необходима, чтобы соприкоснуться с самыми глубокими сторонами своей личности. Вы, конечно, очень терпимый, сострадательный человек. Точно не про меня. Однако вам трудно справляться с ситуациями, которые вы считаете несправедливыми или нечестными, поскольку вы реагируете на них сильным гневом, но держите свои чувства внутри. Ну, вот это, может быть, уже немного про меня. Как вы справляетесь с этим гневом? Именно этот вопрос вам задают сегодня планеты.
0: Мне кажется, это мое.
1: Ну, вполне возможно. Ну, прям очень похоже. Ну да.
0: И у меня вчера был спокойненький день.
1: Хм, интересно, интересно. Ну ладно, хорошо.
0: Давай дальше. Подготовьтесь к сложному и напряженному дню. Вам сегодня придется решать серьезные проблемы на работе, начинать новый проект. Кстати, студия зря. Ладно, приобрести. Звезды советуют начинать новое дело завтра, а сегодня, если есть такая возможность, составить четкий план и доработать детали. Постарайтесь выспаться и набраться сил какой хороший,
1: да, такой довольно... ну, слушай, На самом деле тоже про тебя, вот может, в какой-то степени. Ты же вчера отдыхала, по большей части.
0: Ну да, но мне не нужно было решать ну никакие да. серьезные проблемы, поэтому... Ну у
1: меня тоже просто нет, нет ничего может, такого Может, это кто-нибудь глобанного. третий был. Давайте еще один текст. Сегодня вы полны решимости, и у вас появятся новые полезные связи. Вам предстоят знакомство, поездки, так что возможности проявить себя будет предостаточно. Следует все просчитывать, скрупулезно и дотошно. Советоваться, собирать информацию. Также обращайте внимание на мелочи в обстановке, они помогут вам завязать грамотный разговор. Были
0: у тебя знакомства вчера?
1: Нет, прям знакомства у меня не было. Но я видел с людьми, с которыми я давно не виделся, но как бы там ничего такого глобального не было. Блин, сложно.
0: Ну что, какой тебе подходит? Я прям, я уверена, что у меня первый.
1: Ну да, первый на тебя похож, а у меня вот честно, я я без понятия, ну то есть у меня нет никаких проблем на работе серьезных, и мне не нужно ничего нового начинать, но какие-то новые полезные связи я тоже не приобрел, Ну, хотя с другой стороны, может быть связано с тем, что у меня сейчас какие-то новые штуки на работе, и мне надо со всеми заново знакомиться, ну короче, да, возможно, третий текст, там еще написано, домашние хлопоты могут привести вас к депрессии Были у тебя домашние хлопоты? Нет, я ничего вчера не делал, подумал Я не знаю, у меня здесь нет моего знака сделка, все, идите нафиг
0: Ну давай, выбирай, выбирай
1: да, давайте третий, потому что, ну, второй слишком как-то амбициозный для меня.
0: Ну, хорошо, давайте третий. Так, а второй тогда давай попробуем давай понять, посмотрим. Козерог. Зачем ты спалил? Мы должны были подумать, кто это. А, понятно. Это у, у Леры, как всегда, проблемы на работе. Наша продюсерка э, Козерог. У нее каждый день проблемы, потому что она
1: делает 20 миллионов дел одновременно. Это правда.
0: Так, а что, первый? Первый? Первый — это я, это весы, реально. О,
1: угадали, угадали. И последний
0: — это ты. Смотри. Ты,
1: красиво, красиво. Слушай, Слушайте,
0: походу мы поверили в гороскопы.
1: Нет, ну интуитивно на самом деле чувствуется, хотя со мной прям очень тяжело.
0: Блин, а я просто, ну во-первых, у меня реально вчера был очень спокойный день. С одной стороны, то есть я ничего особо не делала, а с другой стороны мне было сложно вот в плане эмоциональном и как раз вот это гнев, вот это все мне прям вчера было сложновато. Твою ж дивизию. Это все звезды, звезды, пожалуйста. А
1: можно? Тут цензура. Но вот у меня не было такого, если честно. Я не вижу, чтобы звезды угадали, что у меня был за день, но какие-то, наверное, отдельные аспекты могут быть связаны. Но то, что домашние хлопоты придут в депрессии, да, у меня я не буду убирать квартиру свою.
0: Знаешь, вот все эти штуки по типу астрологии, психотерапии, э, религии и всех других вещей, которые помогают, я называю для себя костыли. Какие-то костыли, которые помогают мне идти И я вот за два года Периодической терапии Просто у меня было с перерывом После депрессии и так далее Я вот эти костыли себе очень уверенно расставляю Потому что я понимаю, что без них я провалюсь Но вопрос, когда-нибудь Будем ли мы настолько нетравмированными Жить в настолько спокойном мире И так верить в себя Что нам не нужны будут все вот эти приколы И они останутся именно приколами
1: в подростковом возрасте я был убежден, что мир спасет наука, правильные факты и убеждения, и что все вот эти вот институты-костыли, они человечеству не нужны, потому что они делают из него хромое какое-то странное существо, а ему нужно поверить в себя. Потом я почитал и на день, и все изменилось. Нет, на самом деле потом я просто понял, что не нужно отказываться от этих институтов, потому что я, в первую очередь, воспринимаю это как какие-то культурные объекты и как какую-то часть жизни, которая существует и которая делает ее менее скучной. Потому что очевидно, что и без религии, и без астрологии наша жизнь будет не такой интересной и не такой насыщенной. Но в том числе во многом эти институции и эти костыли, они оказывают нам психологическую помощь, и важно здесь просто не замещать, а дополнять. И тогда человек будет чувствовать себя уверенно, если у него будет не один костыль, который может сломаться в любой момент, и он узнает, что на самом деле вау, не надо все мерить по своей натальной карте, а у него будет несколько костылей, на которых он будет спокойно передвигаться, и они будут его сопровождать по жизни.
0: Наверное, важно, чтобы все таки да, эти костыри нужны, но чтобы он вот стоял на своих двух ногах, угу. да, не отказывался от всего, что есть вокруг, потому что, на самом деле, это какое-то тоже странное утопическое стремление отказаться Абсолютно.
1: от всего и быть только самому. Абсолютно, да.
0: Но чтобы это просто было, знаешь, на большем чиле,
1: Чтобы это просто было фичи. И в конце концов это всегда просто интересно, и это всегда забавно. С вами были Зоя, всем пока. И Лёва. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт, там вы узнаете про другие проекты студии Заря. Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев ерецкий сценаристка Ира Жуматий, ресерчерка Женя Скурихина, монтажерка Юлия Кулешова, PR-менеджерка. Лада Алимова, сейлз-менеджерка Саша Шевченко, автор джингла Юра Фанкеня, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.